0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, kênh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe bùa ngãi quê nhà, truyện ngắn của võ diệu thanh. Tôi nghe đồn người chăm biết bỏ ngải. Nhà tôi chỉ cần bước qua cái bụi trâm bầu bên hiên nhà Đã gặp xóm chăm nên tôi hơi sợ Chị tiện cười Chị không biết người chăm có bỏ ngải ai không Chờ chị bỏ ngải cho người chăm Với người kinh xóm cây Dương này ráo trọi rồi Chị nói bún nước lèo chỉ bán mỗi ngày có ngải Nó làm cho người ta ghi ngày ngất lúc nào không hay Nó được hỗ trợ đắc lực Bởi xã mới nhổ sắc nhiễn Còn y dòng nhựa thơm nồng bằng chung tỏi nướng mắm rút trắng khô nướng trong lá chuối dậy mùi nồi bún dừa sôi trong nhà người ngoài đường đã bị cái mùi thơm ấm nồng xộc vô mũi lôi cơn thèm ra đầu lưỡi và nước miếng chảy thấy no thôi bữa đứng gió chỉ cần chỉ thêm vài nhánh củi me nước lửa phừng lên nước sôi lục ục xa cả khúc đường hơi thở đã ngập mùi nước lèo từng thớ thịt trong những đứa con nít người chăm người kinh quanh xóm cây dương này được nuôi lớn từ những tô bún nước lèo của chị. Mấy nông dân như ba tôi thì chỉ cần ăn một tô bún, trộn với nửa tô cơm nguội là có thể khom lưng đắp bờ cả ngày không biết đói. Những người đi xa như bác hai tôi thì có cái để bồi hồi khi nhớ xứ quê. Tôi thì khỏi phải nói, sáng không ăn bún, cả ngày cũng hết muốn ăn món gì cho đàng hoàng. Mỗi lần bán bún cho tôi chị tiệm ưu tiên lựa nhiều nhiều bắp chuối, cho anh hai thì nhiều ớt Còn bún cho ba tôi thì chỉ không để cá Bà nói Ngọt thơm của cá tan ra nước hết rồi Ăn xu mới thấy cái đả của nước lèo Chị chú ý tới từng sở thích của nhà tôi Bắt đầu từ anh hai Tình yêu của anh hai Và chị Tiệm Bắt đầu từ vụ anh không biết ăn ớt Hồi chị Mười lăm Đã gánh quăng bún ngang nhà tôi Anh ăn mấy lần chê Bữa mặn bữa lợ. Chị học hỏi đâu đó, chỉ non tháng sau, trước lúc đi học, không ăn được tô bún chỉ nấu, là dường như ngày đó, anh thấy trong mình bãi quải. Mỗi lần bán bún cho anh, chị tiệm cứ để đầy muốn ớt. Anh ghét ớt, vừa dứt bỏ, vừa cằn nhằn. Bữa nào cũng dặn, mà sao lì quá không biết. Chị cười, con trai không biết ăn ớt, mai mốt có vợ bị ăn hiếp cho coi. Không lâu sau, anh hay ăn bún thiếu ớt. Là chạy cùng xóm kiếm cho bằng được Cây nồng của từng khúc ức ngâm nước mắm Trộn với mùi ngan ngát của bún nước lèo Khiến cái lưỡi anh chết liệm, Thấy bụng no tràn Còn cái dáng áo bà ba gọn gọn quần dai gánh bún Đôi gò má thấm lửa căng hồng Làm trái tim anh động đậy Anh hai tôi yêu đương hiền lành như con gái Họ đã nói gì với nhau chưa Tôi không biết Có điều tôi sớm đọc được ngôn ngữ tình yêu thầm kín trong lòng họ vậy mà thiệt bất ngờ một hôm tôi nghe ba nói với anh hai ba giỏi ý con tiệm rồi nó thương con nhưng nó không làm vợ con được đâu con nhỏ tội nghiệp người trong xóm nói ba chê chị tiệm là tại chú lịnh ba chị hư quá ngày xưa chú lịnh có thương một cô nào đó ở trong kinh nhưng cô đó chê chú lịnh nghèo hay chê tính tình cục mịch không biết nữa. Ngày cô đi lấy chồng, chú ức một hơi gần hai lít đế. Bước tới cổng du quy của cô dâu, bứt tan nát mấy lá đụng đỉnh, xô ngã hai cây chuối, đã được đính rồng phủng thị khéo bằng lá vú sữa. Rồi chú ra đường, tuột trần truồng nằm ngủ tỉnh bơ. Cô dâu vẫn được về nhà chồng, nhưng nghe đâu, hạnh phúc của họ xỉu xảo như cái cổng du huy ngày đó. Chú Lịnh cũng không còn được mấy phần hồn để sống. Má chị Tiệm là một cô gái mồ côi, thấy cảnh chú dậy, nhón mấy lời an ủi, rồi một mâm trầu và ít trái cau là có thể thành vợ, thành chồng. Nhưng hạnh phúc kham khổ đó, không được bao lâu thì bà mất. Chú Lịnh tiếp tục té đi hủ rượu, bỏ mặt chị Tiệm dưới gánh bún, chú ôm chai rượu đi sàn xe khắp xóm. Ba tôi thường hay mời chú lĩnh ghé uống trà. Có con cá ngon, ông làm một món gì đó, rồi kêu tôi tới mời chú nhâm nhi là ba muốn giúp chú giải khuây. Ba hay nói, thằng chả nặng tình nhưng yếu đuối. Bởi họ thân nhau vậy, nên khi biết ba nhất quyết không cho anh hai thương chị tiệm, chú lĩnh sắp chơi rượu tới nhà tôi để xuống dán cái cốt. Tôi nhất định phải túng cho được thằng xui dai như anh, đừng đòi cưới dở cho thằng hai nha. Đám cưới nó tôi quẩy tanh bành. Ba kêu tôi nướng mấy con khô liềm kiềm phơi từ hồi nước giực Hai ông ngồi nhỏ một hơi. Chú lệnh say khóc như con nít. Chị tiệm bán nhẹ gánh bún. Hạ nó bên cạnh gốc mê nước trước nhà tôi tới dìu chú về. Chú theo chị hay chị bước theo chú cũng không biết. Chỉ thấy hai đôi chân bước nghiêng bước ngã như đường quê. Nhìn ống quần mềm quấn chân chị Xịu xảo bên cạnh hai chân trần mốc thết của chú Tôi thèm khóc Tôi hiểu lý do vì sao Ba không muốn anh hai cưới chị tiệm Ông bà tôi Sanh được hai người con Cả hai người đều ham học Nhưng lớn lên Chỉ có bác hai theo con đường chữ nghĩa Lập nghiệp tận Sài Gòn Ba cứ vợ quê Để tiệm việc coi sóc mười mấy công đất hương quả Dưỡng đãi tuổi già như chú chính cây của ông bà nội một phần, ba không thích không khí chở búa. Tối ngàn, nhà nào nhà nấy đóng cửa kính mít ngột muốn chết. Thế nhưng, mỗi lần dắt anh em tôi lên nhà bác hai chơi, thấy hai đứa nhìn thao láo, mấy nhà cao trật óc sở quýếu cái dòng người đông gì mà đông đổ xuôi đổ ngược. Mắt ba có một màn nước ướt rượt. Khi chúng tôi ghé mấy khuôn vui chơi, anh em tôi vừa thích thú, vừa ngỡ ngàng. Nát mặt ba buồn buồn. Lúc vô siêu thị, chúng tôi đứng bên thang cuốn cả buổi mà không dám bước lên. Một hồi bẩm gan phóng đại thì cả người chớ giới la quế lên một tiếng Khi mấy người anh con của bác hai cười muốn nghẹt thở. Ba cũng cười, nhưng miệng thì méo xẻo. Thành phố có những thứ mà như quê trăm năm sao chưa có được. Đường từ Sài Gòn về nhà, ba tôi ngồi im, giúp đầu từng đứa. Cho nên, anh hai phải đi con đường mà có thể mở mày cho cả một tương lai dài. Phải chi tôi là trai, có thể gánh thế anh cái tương lai dài đó. Vậy là anh hai lên thành phố học. Ngày anh đi, tôi thấy anh không ăn bún sáng. Có lẽ anh bỏ cơm cả ngày. Anh đứng nếp bên cửa, nhịp dáng chị tiệm, đến bún chậm chậm ngang nhà tôi. Thường khi chị tiệm bán tới nhà tôi, thì gánh bún đã rơi quá nữa. Nồi nước lèo đã sắt được mấy phần. Bữa nay gánh bún còn đầy. Thao rau ghém dung cao chừng như sắp chạy ngọn theo bước chân của chị. Bữa nay chỉ gánh mà không bán. Củi lửa phía dưới nồi lạnh tanh. Thao bún không được đầy kỹ bằng tấm xà bay. Lớp bún trên mặt khô cứng vì nắng gió. Đường về, gánh vẫn còn quằn quại trên vai Người ta đi xa. Mọi thứ... Dù nắng dù nhẹ cũng tan mau theo thời gian Anh hai dễ dàng tìm được cho mình người con gái khác Ba tôi không biết rành gốc tích nàng dâu Nhưng võ tới võ lui thấy cũng dân chịu học nên gật đầu Trưa bữa nhóm họ, bà con tới nhà đông đủ Bận biểu khách khứa một hồi Tự dưng ba tôi hỏi Con tiệm bữa nay có bán bún không? Có lẽ ba tôi đói bụng Độ này chỉ đá gánh bún tới nhà tôi Cũng có lẽ ba đang lo lắng Tôi lắc đầu Ba nghĩ Chắc chỉ không dám gánh bún ngang nhà Vì sợ cầm lòng không được Tôi nói chỉ phải canh chừng chú lịnh Chú nhậu từ hồi mấy anh trong xóm cắm cây cột che rạp đầu tiên chỉ sợ chú xỉnh quá tới nhà tôi quậy Ba tôi bưng chung trà uống cạn Rồi rót nhanh chung kế Ông uống trà Hay uống cảm xúc của mình Cũng không biết nữa Kêu nó kể ông đi, để ông quẩy cho vui Ba lo cho chị hơn Nhưng chị không sao hết Đám cưới anh xong Tôi vẫn thấy chị gánh bún Đi ngang nhà khi còn lưng nồi Làng khó chứa chan mùi nước lèo Lẫn quẩn trên miệng nồi Rồi trôi tuột ra sao Ba tôi đang ngồi uống trà Chợt uống nhiều hơn Uống gần hết bình trà Ba kêu tên tôi Lấy cái tô, chạy theo con tiệm mua cho ba tô bún Sau ngày cưới anh hai, chú lĩnh uống rượu không ngày nào nghỉ Uống thay cơm, uống ngày rồi uống đêm Uống không cho tỉnh, mấy tháng liền như vậy Một bữa, tự nhiên chú ngưng ngang, giống như sợ rượu Ngày nào chú cũng tới nhà tôi uống trà Chú uống dữ lắm Mỗi lần gặp chú, tôi không khỏi thẫn thờ nhìn ba Chú cười cười với tôi, mà tôi thấy như là nước mắt chú đang tràn từ từ Chú nhát lắm chịu khổ không bền ba con gan gấp phải chi chú bằng phân nửa ổng thôi thì con tiệm đỡ khổ hơn phải chi chú chết sớm đó là lúc chú bệnh nặng lắm không lâu sau chú qua đời ai cũng nói vì dẫn ba tôi mà chú chết sớm trước và sau khi chú mất nhiều người tới hỏi cưới chị tiệm họ nói ông lĩnh hư thì thay kể ổng Quý là quý cái tính cần mẫn đảm đang của con tiệm chỉ cười Chính vì câu nói này Mà chị không ưng họ Họ không hiểu gì về chị Về ba chị Tôi không biết chị tiệm có bị tình yêu làm mờ mắt không Tôi không dám trách ba Má tôi mất sớm Ba chỉ ở vậy Dành cho chúng tôi trọn đời rồi Nhưng tôi buồn giùm chị Ba sẽ hối hận vì bỏ lỡ một nàng dâu như chị tiệm tôi bất bình cho chị nhiều lắm nhất là mỗi lần nhìn chị thôi thủi bên gánh bún mấy anh trai chọc ghẹo chị vẫn lãnh tanh dù tô bún chị trụng cho họ vẫn nghi ngút khó nước lèo trong mắt chị không tồn tại đàn ông đàn bà mà chỉ còn duy nhất chị tô bún và những người diện bún tình yêu tới nhẹ nhàng đi vội vã ai biết nó để lại bên trong cái dáng mảnh mai mềm nụt kia những chấn động gì Có thấy gì đâu Mà sao nhìn cứ cồn cào bụng dạ Chị nói Chị hổng giận chú út Hổng giận anh hay miếng nào đâu Em đừng để bụng Tôi cự Chị nói dối Nếu hổng giận sao chị hổng thương người khác Hổng lấy chồng Theo chồng rồi bỏ gánh nước lèo cho ai Vậy thì chị về nhà chồng bán bún Bún của chị đi tới đâu người ta ghiền tới đó. Chị lắc đầu. xứ khác người ta muốn không giống chỗ mình. Biểu nấu nướng khác đi, chỉ thấy bụng dạ mình nó lã quất lã quơ, buồn dữ lắm. Chị quấn ngãi rồi. Chị bỏ ngãi mê hoặc người, nhưng chính chị lại bị nghiện. Chị ghiền nấu, ghiền nhìn khách lùa từng đũa bún. Đang ăn trong miệng, đang muốn lùa thêm miếng kế. Nhìn vậy mà no. Chỉ bán, chỉ cầu cho những người ghiền bún có cái thỏa cơn viền. Mưa thì bản áo mưa, che cái bếp bằng mấy tấm tôn xây tròn hình nó. Bún vẫn bốc khói dưới màn mưa, tới cửa tầng nhà. Nước lên thì chiếc xuồng tam bảng nhỏ, nguyên cái quan gánh được đưa lên xuồng. Chỉ ngồi trên xuồng, nhìn người người, ngồi cầu khỉ ăn bún mà no con mắt. Quanh họ nước lĩnh lãng, nước một màu, trắng sông, trắng đồng. Ăn bún trên mặt nước, mùi nước lèo dường như đậm đà hơn. Có lẽ mùa này cá nhiều, nhất là cá linh, thịt trắng ngọt thao miệng. Mùa này cá nấu chua, kho rượu, kho lạc dầm me, ăn lần một lần hai đã ngán. Chỉ có nấu bún nước lèo là có thể ăn cành hông, no tới ớn luôn. Nhưng khi đói lại muốn trụng một tô lùa xì sụp. Cá linh mùa lũ nó búng nước lèo có vị ngọt, mùi thơm, đủ sức níu chân người xa xứ. Tôi lấy chồng xa, nhiều năm liền gần như không thể ăn sáng được, vì kiếm nát nước cũng không khi nào thấy tô bún ở xóm Cây Dương. Gần xa chỗ tôi cũng có mấy bản đề, bún cá. ghé vô, cũng xả, nghệ, ớt cắt khúc mà càng ăn càng thấy chơi vơi. Mấy miếng chả chiên, huyết luộc, tỏi phi rải trên mặt làm tô bún trở nên lá quách. Ăn bún mà nhớ khác cổ, những tô bún cọng nhỏ được trụng qua ba bốn quẩn nước lèo của chị tiệm. Từng cọng bún uống no cái mùi bay xa cả khúc đường. Như vậy mới đúng điệu bún cây dương, đúng điệu mà rẻ. Mỗi lần nghĩ tới, mùi nước lèo dậy đầy mũi. Nó dậy từ trong nỗi nhớ. Mỗi lần về quê ăn bún, tôi luôn hấp phải cơn xốm sang của chính mình. Đó là khi bắt gặp những sợi tóc bạc của chị ngày càng dày hơn, dáng chị ngày càng mỏng hơn so với gánh bún vẫn nặng triệu triệu trên vai. Cưới vợ xong, anh hai ít về nhà. Mỗi lần về chơi, chị hai phải cù bỉ theo nhiều thịt heo để sáng nấu miếng, hủ tiếu cho chị và mấy đứa con. Ở đây gần người chăm, nên những món ngủ tiếu, bánh canh giò heo, bán không ai ăn, nên không ai bán. Bún nước lèo thì chỉ thua. Mỗi lần về cực dậy, nên chị ngại về. Anh hai nhớ ba, thì lâu lâu về một mình, có khi rủ tôi cùng về. Lần nào, vừa lên nhà anh cũng biểu tôi, đi mua cho anh một bọc bún hai tôn. Chị tiệm bán mỗi ngày hàng trăm tô bún, múc không biết bao nhiêu ớt. Vậy mà mỗi lần cầm muỗng vớt ớt, rưới vô cái bọc bún no nướng của tôi, chỉ lại rung tay. chỉ biết tôi mua cho ai, tôi cũng thấy hơi thở mình rung. Tình yêu qua những muỗng ớt, nó cay tan nát ruột gan vậy mà chỉ nhớ chi nhớ miết. Quên nhanh hai có phải rảnh rang không? Đúng là anh hai tôi quên được Anh thảnh thơi, làm ăn khá giả lắm Anh muốn ba lên sống với vợ chồng anh Giao thông thuận lợi, bệnh tật cũng dễ bề say trở Ở dưới quê còn cái gì nữa đâu mà nắm níu Đất đai thì ba bán lần hồi lúc lo cho anh em tôi đi học Lúc mua cái nền nhà nhỏ cho anh hai cưới vợ Chỉ còn gần hai công đất kế cho mộ họ nội Ba đã bàn với tuổi tôi Để dành cho chị tiệm Đặng nó có cái dưỡng già Mồ má ông bà ngày Tết Ngày thanh minh mới cần được dọn dẹp sửa sang Vậy mà ba lắc đầu Đừng có biểu ba đi Để ba ở cái xóm này Chừng nào ba hết biết gì Ai đưa đi đâu cũng được Ba tôi nói mình còn khỏe lắm Đừng có lo Một lần anh hai tình cờ về chơi Cũng vừa lúc Thấy ba tôi sốt ngày ngật Chị tiệm lính quính Lao nước nóng lên trán Tên cổ ba Chúng tôi biết được Dạo gần đây ba thường hay bệnh Nhưng ba không cho đứa nào hay Vì sợ chúng tôi bỏ việc về nuôi Người cơ máu giặt vũ cho ba Mấy bữa này là chị tiệm Anh hai vừa thương Vừa giận chị tiệm Sao em không cho tôi hay Rủi ba tôi có bề gì Em gánh không nổi đâu Chị tiễn khóc mà không nói Anh hai đâu có biết Ba tôi không cho chị báo tin Ba sợ chúng tôi biết Sẽ cứng bức ba lên thành phố trị bệnh Lên đó thế nào ba cũng chết héo Thà ba chết ở đây Chết cũng vui Ba lắc đầu nói với anh em tôi Tụi bay đừng nói vậy Tội con tiệm Rồi ba quay sang nói nhỏ với chị Đứa nào nó dám trách cứ bay Tao cắt đầu từng đứa Con à, coi thằng nào hiền hiền thì ưng đi, kiếm đứa con dưỡng già, chứ già như tao không ai nuôi, khổ lắm. Ba tôi nói tới đó dường như hụt hơi, chị tiệm không trả lời được, chỉ bỗng miệng, thở nghiện. Anh hai bần thần trong mình, tới bây giờ anh mới biết, anh không hiểu chút gì về ba, về chị tiệm họ giống như đang sống ở một thế giới khác vừa thân thương vừa lạ lắm họ giống như đang thụt lùi cả thế kỷ tại cái miền quê tĩnh lặng này lần đó anh ở lại mấy bữa cho tới khi ba khỏe hẳn có anh về chị tiện mít ghé nhưng mỗi ngày cũng đem qua hai lượt cháo cho ba bún nước lèo cho anh mỗi lần chỉ nán lại một chút ngồi ôm gối nhìn anh hai cho ba uống thuốc Đắp mền cho ba, màng nước trong mắt chị, run rung. Bữa ba khỏe, ba biểu anh hai về đi, bỏ việc hoài bất tiện lắm. Cả ngày đó chị ít nói, ai hỏi gì, chị cũng trả lời không đầu không đũa. Chiều, ba tôi ăn xong rồi mà chị lưỡng sưởng chưa muốn về. Trời sụp tối, ba ngủ rồi, chị tới gần anh hai, mắt nhìn xuống chân tay vặn dẹo giặt áo Anh ôm tôi một lần được không? Một lần thôi Anh nhìn những sợi tóc khác màu chìm nổi trên đầu chị thấy lòng mình mềm hơn búng Người con gái đó đã lỡ dở một đời vì yêu anh đã nếm trải gần như tất cả cái đau đớn của buồn tuổi, thèm khác Anh chỉ muốn giang đôi tay mạnh mẽ của mình bao bọc cho chị Chị nhìn thấy mắt anh Môi cắn lại gần như sắp bật khóc tay chị gịch mạnh như đang xé vạt áo của chính mình Tôi muốn có một đứa con Tôi không để ảnh hưởng gì cuộc sống của anh đâu Tôi tự nuôi nó Anh tôi không kìm mình được nữa Kéo chị vào lòng Anh sẽ lo cho em và con Lúc này mặt đất có sụp xuống Hay là thần chết có đứng kế bên cũng không làm chỉ buông bỏ Nó nồng nàn êm ái Hơn bất cứ thứ gì chị từng biết Chị sẽ có một đứa con Nó sẽ được chị yêu thương Chị sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống của ai hết Chị sẽ rời khỏi xứ này để nuôi dưỡng nó nên người Không hiểu sao Trong lúc mũ mỹ dậy Mà chị lại kinh hoàng nghĩ Hình dung mũi mình không còn phản phất mùi không khí sống kỳ dương Và xung quanh Một nơi xa lạ với những bóng cây mùi đất Mùi những con người không thân thuộc Bên cạnh chỉ là đứa con không cha Ôi Chị đẩy anh hai ra Chạy riết về nhà Ở đó mùi nước lèo đó thấm vô từng tấm lá Từng nụt lạc trên vách, Trên mái Chị ngáp dù xuống giường Quấn mùi ngón tay vô cái gối quen thuộc Khóc trưng rứt Khóc như ngày xưa Khi chị phải suy nghĩ mấy ngày về câu nói của ba tôi Thằng hai phải lên thành phố học Rồi kiếm việc ở trển luôn Đặng con cháu sau này được ở chợ với người ta Con nhắm bề có đi theo nó được không? Ngày ấy, chị suy nghĩ lâu Muốn bạc tóc nhưng trả lời gọn Chị nói không, đơn giản lắm Chị để bàn cân trước mặt Ba chị, nồi nước lèm và miệng quê Đầu kia là tình yêu Tình yêu sao mà nhẹ xìu Chị ôm nó, đi tới phía dốc bên kia của cuộc đời rồi mà có thấy hề hấn dĩ đâu, Nhầm nhò dĩ đâu. Hôm sau, Chị tiễn anh hai đi. Ở trở yên tâm mừng việc nghe, Tôi lo cho chú Út không thua gì anh đâu, Chừng nào thấy không ổn, Tôi cho anh hay mà, Tôi nể chú Út lắm, Gà trống nuôi con, Con lớn lại cắn răng chịu đựng cảnh xa con lì cháo, Chớ là tôi, Lỡ mà có con, Chắc tôi bắt dính nó cứng ở chỗ này, Xa con chắc tôi chết, Mà theo con đi xứ nào tôi cũng chắc chết Chú Út biết ý tôi rành lắm Anh cắn môi, thở như khóc Mắt rưng rưng, hết nhìn ba rồi nhìn chị Tiệm Nặng tình chi mà khổ thân gì nè những người thân yêu của tôi Những người thân yêu của chúng tôi Họ không thể rứt mình ra khỏi miếng đất máu thịt này nhưng họ lấy muốn những người họ yêu thương được tung cánh bốn phương trời. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các bạn vào sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân, bạn bè của bạn nhé.